0: Hello and welcome to Spanish podcast. I'm Mercedes speaking to you from Barcelona. Today in our seventy seventh episode we will talking about Madrid Fusion, a cooking meeting where the most famous chefs reveal their cooking secrets. Hola queridos amigos y bienvenidos a Español podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. Hoy en nuestro episodio número 77 vamos a hablar sobre el encuentro de chefs y público que cada año se realiza en las Jornadas de Madrid Fusión, el escenario más exquisito de propuestas gastronómicas multiculturales de Fusión. Episodio número 77 Madrid Fusión. ¡Vamos allá! Jorge asiste en Madrid a las séptimas jornadas de Gastronomía Internacional 2009 Madrid Fusión, a las que asisten setenta chefs de la alta cocina española e internacional. 7.200 congresistas y 560 periodistas, cuatrocientos españoles y 160 de la prensa internacional. Jorge, el novio de Paco, quiere abrir un pequeño restaurante donde haya platos tradicionales y platos de otras cocinas del mundo. Hola, ¿qué tal van esas jornadas? ...interesantísimas... ...una de las conferencias inaugurales... ...ha tratado sobre... ...la alta cocina pobre... ...alta cocina... ...y pobre... ...no hacen muy buena pareja... ...ya... ...pero es que la crisis llega... ...hasta el último rincón... ...y la alta cocina... ...no iba a ser una excepción... ...se está hablando mucho de la cocina de subsistencia, pero sobre todo de que tenemos que echarle imaginación a la cocina de la necesidad. Como por ejemplo? Pues mira, el conferenciante ha dado la receta de un plato tradicional, barato, riquísimo. Patatas a la importancia. ¿Las patatas pueden ser importantes? Sí, señor. Las humildes patatas, guisadas de forma rica, son un plato barato buenísimo. Mi madre las hacía cuando yo era pequeño. Mira, la receta es un kilo de patatas peladas y cortadas en rodajas de un centímetro, enharinadas y pasadas por huevo batido. Cuando están bien fritas y doraditas, las reservamos en una cazuela plana y grande. Después majamos en el mortero cuatro dientes de ajo, sal, perejil y azafrán. En una sartén doramos una cebolla picadita muy pequeña y cuando está dorada se le añade una cucharada de harina, se remueve, se le añade la picada del mortero un vaso de vino blanco y un vaso de caldo. Y cuando hierve, se echa por encima de las patatas y se mete quince minutos más a horno medio. Seguro que están de un tapón y moja. Mm. Oye, a propósito, ¿y eso de fusión, de qué va? Eh, son propuestas de cocina multicultural. Mira, sin ir más lejos, David Chang, un cocinero de origen coreano, afincado en los Estados Unidos, promociona la tapa multicultural. <ríe> sí, sí, no te rías. Inspirada en las cocinas japonesa, francesa y española. El tío tiene dos estrellas Michelin y una lista de espera, como la del Bulli de Adrià, de un año y medio, imagínate. Por ejemplo, este año es México, el país invitado. Los chefs mexicanos han hablado de cocina prehispánica, de las cuatrocientas sopas que tiene la cocina mexicana, de las tortillas, de los moles aztecas... Una pasada. Cuéntame más novedades. Estoy fascinado. Pues otra novedad es que se está hablando mucho del gastrobar, o bar gastronómico, el bar en el que las tapas y los platos son muy cuidados, muy ricos, eh, acordes a una gastronomía sugerente y exquisita. Oye, en el periódico he visto que hablaban de farm food, ¿qué es eso?, Ah, sí, la tendencia de los restaurantes a tener su propia huerta con verduras frescas y hierbas recién cortadas del huerto para perfumar y dar mil sabores a sus platos. ¿Y qué hay de las tapas? Un montón de novedades. Dos cocineros neoyorquinos, uno de origen coreano y otro de origen japonés, han revolucionado el auditorio con sus propuestas de small plates, o platillos derivados de las tapas, que están haciendo furor en Nueva York. Estos small plates estarían a medio camino entre la tapa y la ración. Eh, vendrían a ser media ración, para ser más precisos. Mm, eso me gusta. Bueno, ¿y qué dice nuestro gran Ferran Adria? Pues genialidades, como de costumbre. Hoy ha habido un debate entre chefs, antropólogos y, y científicos para profundizar en la colaboración entre cocina y ciencia. Imagínate, incluso se ha hablado del uso de los ultrasonidos en la absorción de aromas. ¡Increíble! Toda una aventura para los sentidos. Bueno, y solo te explico un veinte por ciento de lo que he oído estos días. Ha sido una experiencia impresionante. Y, y estoy lleno de nuevas ideas para el restaurante. Bueno, cuéntamelas en pequeñas dosis en los próximos días. Jorge ha asistido a las séptimas jornadas de gastronomía internacional que cada año se organizan en Madrid bajo el lema de Madrid Fusión. Jornadas... Jornadas quiere decir en este caso congreso ¿m? o simposio, encuentro. Jorge lleva meses trabajando en su proyecto de abrir un pequeño restaurante en el que quiere que haya cocina tradicional, la cocina clásica de toda la vida, pero también cocinas del mundo, cocinas de otros países. Quiere ofrecer platos de fusión en los que se unan elementos de varias culturas gastronómicas. Cuando Paco le pregunta, ¿qué tal van esas jornadas? Jorge le dice que interesantísimas. ¿Mm? Que recordaréis que es la forma superlativa de este adjetivo interesante. Podríamos decir interesantes o muy interesantes o interesantísimas. Si decimos interesantísimas es porque creemos que son interesantes en grado sumo. Jorge habla de una de las conferencias inaugurales. Una conferencia en unas jornadas o en un simposio es una ponencia o una disertación. Si es inaugural es porque es de las primeras de las que abren o inauguran el encuentro. Pues dice que una de estas charlas ha tratado sobre la alta cocina pobre. ¿Mm? Claro, Paco se sorprende porque normalmente la alta cocina se asocia a lo sofisticado, a lo caro. Y la cocina pobre se asocia a lo sencillo, a lo limitado. Por eso... Dice que alta cocina y pobre no hacen muy buena pareja. Cuando dos cosas no encajan, decimos que no hacen muy buena pareja. No hacen muy buena pareja. ¿Mm? Que no se acoplan bien la una a la otra. No se emparejan bien. Eso es, no hacen buena pareja. Jorge dice, ya, que aquí es, sí, sí, lo sé, ya, pero hay un pero. Es decir, sí, es verdad, no hacen buena pareja, pero ahora verás la razón de hablar de ambas cosas juntas. Ya, pero es que la crisis llega hasta el último rincón. La crisis llega hasta el último rincón. Uh -huh. Cuando algo llega hasta el último rincón, es que no hay lugar que se libre de ello. Algo llega a todos los lugares. Y la crisis económica llega hasta el rincón más escondido. Y la alta cocina no iba a ser una excepción. Es decir, la crisis también llega a los fogones, a la cocina, y también a la alta cocina. Nada ni nadie se libra de sus efectos. Y continúa. Se está hablando mucho de... Se está hablando mucho de... En impersonal. ¿Mm? Un verbo en forma impersonal. Porque muchas personas, conferenciantes, chefs, congresistas, periodistas, etcétera, hablan de la crisis. Cuando hay mucha gente que habla de algo y lo hace de forma eh, generalizada, usamos el impersonal para no repetir cada vez eh, muchos sujetos del verbo. Por eso decimos, se está hablando mucho de la cocina de la subsistencia. Se está hablando mucho de la cocina de la subsistencia. Es decir, de la cocina de la alimentación vital. De la cocina que contiene los alimentos básicos y mínimos para la vida humana. Jorge además dice que se está hablando sobre todo, se está hablando sobre todo, sobre todo, dos palabras, quiere decir fundamentalmente o especialmente. ¿Mm? Cuidado, no confundir con sobre todo escrito todo junto una sola palabra que es un abrigo. ¿Mm? Pues se está hablando sobre todo de echarle imaginación a la cocina de la necesidad. Se está hablando sobre todo de echarle imaginación a la cocina de la necesidad. En español la imaginación la ponemos o la echamos. <risa> Ponerle imaginación a algo o echarle imaginación a algo. Son las dos maneras más usuales y comunes de expresar que tenemos que, que activar la creatividad, que tenemos que generar ideas nuevas y aguzar el ingenio para no quedarnos atrapados en la repetición y en lo ya conocido. A Paco le parece todo estupendo, pero le gustaría oír un ejemplo concreto. Por eso pregunta, ¿cómo por ejemplo? <ríe> y Jorge le dice que el conferenciante, es decir, la persona que daba la conferencia o la charla, eh, ha dado una receta de un plato con estas características. Tradicional, clásico típico, usual, barato, económico, que cuesta o vale poco dinero, y riquísimo, muy, muy, muy rico, nuestro superlativo otra vez. Y Jorge le dice que el conferenciante ha dado la receta o la fórmula de un plato llamado patatas a la importancia, <risa> patatas a la importancia, y Paco un tanto irónico pregunta, ¿las patatas pueden ser importantes?, y Jorge le dice que por supuesto que las humildes patatas, humilde es insignificante o modesto o sencillo, ¿eh? pues que las humildes patatas, si se guisan, si se cocinan de forma rica, sabrosa, se convierten en un plato barato, buenísimo. Superlativo del adjetivo bueno. ¿Mm? Se convierten en un plato barato, buenísimo. Si os fijáis, estamos usando plato, P -L -A -T -O, P-L-A-T-O, plato como sinónimo de comida, de guiso, aunque sabéis que también significa el recipiente, hondo o llano, donde se sirve la comida. Jorge cambia rápidamente al pretérito imperfecto de indicativo para explicarle a Jorge una costumbre, un hábito de su madre. Hacer, a veces, patatas a la importancia cuando él era pequeño. <risa> le explica la receta en la que no podemos detenernos por falta de tiempo pero que tenéis en la guía didáctica perfectamente detallada en www.spanishpodcast.org. De acuerdo. Y. Y al oírla, Paco comenta Seguro que está de un panimoja. Seguro que está de un tapán y moja. <ríe> Menuda frase. ¡Qué preciosidad! Es una frase hecha muy castiza del español, de muchos lugares de España. Podréis encontrarla así, ¿eh? Esto está de un tapán y moja. O así. Esto está de toma pan y moja. De las dos formas. Mm, sé que os sonará mm, raro <risa> y que no es fácil de memorizar, pero sabed que se usa y mucho, de verdad, para decir que algo está riquísimo, suculento. ¿Mm? Puedes decir, "Mmm, esta paella está de un tapa moja." "Oh, qué ricos. Estos huevos fritos con chorizo están de toma panimoja." Oh, Fuimos a Segovia y nos comimos un cochinillo asado que estaba de unta panimoja. Oh, pero qué salsa más buena. Está de toma panimoja. Veis, ¿no? ¿Cómo va? <risa> Untar es mojar algo o, o también extender algo untuoso sobre algo. ¿Mm? Untar pan, pues... Eh, en una salsa o chocolate a la taza, algo untuoso unta el pan, lo, lo empapa, ¿vale? Lo impregna. O mojar, lo mismo, empapar, impregnar algo, en este caso el pan. Entonces, unta pan y moja es impregna el pan en la salsa y mojalo <risa> repetidamente en ella. Un tapanimoja. Estar de un tapanimoja. Eh, hay muchas formas coloquiales de decir que una comida está riquísima, o exquisita, o deliciosa. Una de ellas la acabamos de ver. Este estofado está de un tapanimoja. No os olvidéis el de, ¿eh? Está de un tapanimoja, ¿vale? O oh, esta salsa está de toma, panimoja. Pero cuando algo está muy rico, muy, muy rico, buenísimo, también decimos, son frases muy divertidas, decimos, está de rechupete. <ríe> Yo no sé por qué, pero esta palabra pues me hace mucha gracia. Decimos, está de rechupete. <ríe> o está para chuparse los dedos. <ríe> o Está como para chuparse los dedos. Las dos formas, ¿eh? Está como para chuparse los dedos. O... Está de muerte. O también... Está de vicio. Divertidas, ¿eh? Bueno, unos ejemplillos. Por ejemplo... Esta salsa al curry... Está como para chuparse los dedos. O... Este cocido está para chuparse los dedos. Oh, este jamón ibérico está de vicio. Oh, esta tortilla de patatas está de muerte. Oh, el pastel de queso me ha quedado de rechupete. <risa> vale, pues la receta que Jorge le ha explicado a Paco le ha parecido de un tapa Le ha parecido que esas patatas deben estar, bueno, para chuparse los dedos. Después Paco le pregunta a Jorge de qué va, de qué trata ese término, fusión. F-U-S-I-O-N, fusión, que da nombre a las jornadas. Jorge le explica que este encuentro es una búsqueda de combinaciones gastronómicas que toman elementos de diversos países y culturas gastronómicas. Es la llamada cocina multicultural. Cocina multicultural. Mm, ¡Qué bonito, ¿no? Con la que muchos chefs experimentan logrando exquisitos platos híbridos con deliciosas mezclas, ¿Mm? riquísimos platos de fusión. Como ejemplo, cita a uno de los chefs invitados este año, un chef estadounidense de origen coreano, que promociona la llamada tapa multicultural. <ríe> Vaya lenguaje, ¿no? Tapa ...multicultural, uh -huh. bocados inspirados en las tres cocinas que más le gustan, la japonesa, la francesa y la española. Como anécdota, Jorge le explica que el restaurante de Chang tiene una lista de espera de un año y medio. Es decir, que las personas que han reservado mesa para comer en su restaurante podrán hacerlo algún día de los próximos quince meses. Cuesta creerlo, sí. Eh, bueno, Madrid Fusión hace cada año un monográfico sobre una cocina del mundo. Este año, el país invitado ha sido México, cuyos chefs han hablado de cocina prehispánica. Qué preciosidad, ¿no? ¿O de las innumerables y fantásticas sopas de su gastronomía? ¿O de los moles aztecas? Una pasada, dice Jorge, para expresar su fascinación ante tantas propuestas sugerentes. Paco está fascinado por el universo gastronómico. No se cansa de oír las novedades que Jorge le cuenta. Se entera también de que actualmente se habla del gastrobar, gastrobar, el bar que ofrece tapas y platos suculentos, ricos y asequibles. O de que los farm food, los restaurantes con huerto propio, eh, eh, son los restaurantes que pueden coger eh, las verduras más frescas o las hierbas las especias más perfumadas para su restaurante. O de que la moda en Nueva York son los small plates, platos equivalentes a la media ración de los bares de tapas españoles. También se entera de que los cocineros y científicos hablan de la interacción entre estos dos mundos, la cocina y la ciencia. La anécdota es que se está hablando de ultrasonidos, que hasta ahora relacionábamos más con la medicina que con la cocina, ¿no? Para mejorar la absorción de aromas. Paco solo acierta a decir, increíble, toda una aventura para los sentidos. Recordad que los sentidos son la vista, el oído, el tacto el olfato y el gusto, protagonistas todos ellos del interés de los chefs de alta cocina. El plato hay que verlo, tiene que entrarte por la vista, hay que olerlo, te tiene que gustar como huele, hay que escuchar su textura, hay que degustarlo y saborearlo, te tiene que encantar su sabor. ¿Cierto? Una auténtica... Aventura para los sentidos. Durante los próximos días, nuestros dos amigos seguirán hablando de ello. A los dos les encanta. ¿Os apetece escuchar de nuevo el diálogo entre Paco y Jorge? Pues vámonos con ellos y escuchemos atentamente. Hola, ¿qué tal van esas jornadas? Interesantísimas. Una de las conferencias inaugurales ha tratado sobre la alta cocina pobre. Alta cocina y pobre no hacen muy buena pareja. Ya, pero es que la crisis llega hasta el último rincón y la alta cocina no iba a ser una excepción. Se está hablando mucho de la cocina de subsistencia, pero sobre todo de que tenemos que echarle imaginación a la cocina de la necesidad. ¿Como por ejemplo? Pues mira, el conferenciante ha dado la receta de un plato tradicional barato riquísimo, patatas a la importancia. ¿Las patatas pueden ser importantes? Sí, señor. ¿Las humildes patatas? Guisadas de forma rica son un plato barato buenísimo. Mi madre las hacía cuando yo era pequeño. Mira, la receta es un kilo de patatas peladas y cortadas en rodajas de un centímetro, enharinadas y pasadas por huevo batido. Cuando están bien fritas y doraditas, las reservamos en una cazuela plana y grande. Después majamos en el mortero cuatro dientes de ajo, sal, perejil y azafrán. En una sartén doramos una cebolla picadita muy pequeña, y cuando está dorada se le añade una cucharada de harina, se remueve y se le añade la picada del mortero, un vaso de vino blanco y un vaso de caldo. Y cuando hierve, se echa por encima de las patatas y se mete quince minutos más a horno medio. Mm, seguro que están de un tapán y moja. Oye, a propósito, ¿y eso de fusión de qué va? Oh, son propuestas de cocina multicultural. Mira, sin ir más lejos, David Chang, un cocinero de origen coreano afincado en los Estados Unidos. Promociona la tapa multicultural, inspirada en las cocinas japonesa, francesa y española. El tío tiene dos estrellas Michelin y una lista de espera como la del Bully de Adrià, de un año y medio. Por ejemplo, este año es México el país invitado. Los chefs mexicanos han hablado de cocina prehispánica, de las cuatrocientas sopas que tiene la cocina mexicana, de las tortillas, de los moles aztecas... Una pasada. Cuéntame más novedades, estoy fascinado. Pues otra novedad es que se está hablando mucho del gastrobar o bar gastronómico, el bar en el que las tapas y los platos son muy cuidados, muy ricos, acordes a una gastronomía sugerente y exquisita. Eh, oye, en el periódico he visto que hablaban de far food, ¿qué es eso? Ah, sí, la tendencia de los restaurantes a tener su propia huerta, con verduras frescas y hierbas recién cortadas del huerto, para perfumar y dar mil sabores a sus platos. ¿Y qué hay de las tapas? Un montón de novedades. Dos cocineros neoyorquinos, uno de origen coreano y otro de origen japonés, han revolucionado el auditorio con sus propuestas de small plates o platillos derivados de las tapas que están haciendo furor en Nueva York. Estos small plates estarían a medio camino entre la tapa y la ración. Vendrían a ser media ración, para ser más precisos. Eso me gusta. Bueno, ¿y qué dice nuestro gran Ferranadría? Pues genialidades, como de costumbre. Hoy ha habido un debate entre chefs, antropólogos y científicos para profundizar en la colaboración entre cocina y ciencia. Imagínate, incluso se ha hablado del uso de los ultrasonidos en la absorción de aromas. ¡Ah! Increíble, toda una aventura para los sentidos. Bueno, y solo te explico un veinte por ciento de lo que he oído estos días. Ha sido una experiencia impresionante. Y estoy llena de nuevas ideas para el restaurante. Bueno, cuéntamelas en pequeñas dosis, ¿eh? En los próximos días. Bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro episodio número 77 sobre Madrid Fusión, que esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado con él y que hayáis, como de costumbre, aprendido nuevas formas gramaticales, nuevas funciones comunicativas y mucho vocabulario y expresiones coloquiales. Nos veremos aquí dentro de unos días para continuar compartiendo esta tertulia sobre el lenguaje. Desde Barcelona, nuestros más cordiales saludos y nuestros mejores deseos para todos vosotros. Hasta pronto. Adiós.